2: Las dos de la tarde con 34 minutos, y vamos corriendo a nuestra mesa de periodista de los lunes, que en esta ocasión cuenta con la presencia de Jorge Meléndez Preciado, a quien saludo. Jorge, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, Julio, Salvador, Adriana y audiencia.
2: Muy bien, gracias, Salvador Frausto, que todavía no se pinta de rojo ni de azul la barba. Bienvenido, buenas tardes.
0: <risa> buenas tardes, Julio. Hola, ¿qué tal, Jorge? Ya mero, ya mero me voy a pintar, estoy entre azul y rojo. No, hace ocho
3: días dijiste que sí, ya. Que ya que sí, estaba consultando con y sus y hijas. Que, o
0: sea, no no Es más difícil negociar con mis hijas que, que los Eso partidos sí. de la alianza. Eso. Eso sí.
2: Jorge Meléndez, hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa habló sobre la izquierda. ¿Hay izquierda todavía en México, Jorge Meléndez?
3: Yo creo que sí. Sí, sí, hay una izquierda dispersa, una izquierda fermentada. Que siempre ha existido esa izquierda bastante fragmentada. Pero que hay izquierda, e sí izquierda. Y hay publicaciones que antes llamábamos parroquiales, porque eran eh, muy pequeñas, muy distribuidas en algunos lugares, Discutir todo eso, pero sí hay izquierda. Y hay una izquierda que incluso yo creo que está muy de acuerdo con el señor López Obrador, pero también en contra de algunas cosas que él ha hecho. La darle tanto poder a los militares, desaparecer las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo... Y muchas cosas más. Bueno, porque el mismo eh, el señor López Obrador ha dicho correctamente, y hay que ver los números más recientes de los banqueros, que nunca los ricos han ganado como con él. no uh -huh. Y BBVA, leyendo yo a eh, días anteriores, en México gana el 37% de sus utilidades y en España el 16%. Y entonces dice uno, ¡ah, caray! Este Banco Español, que antes era un banco mexicano, con señores Pilos Iglesias, que nos puede gustar o no, tiene una sí. fundación donde hacen investigaciones, gana mucho más que en cualquier parte uh -huh. del mundo. Claro. ¿Cómo es posible que en México un banco de esos españoles gane más en cualquier parte del mundo? Pues hay, claro. hay sí. un gravísimo problema que debe resolver no solamente el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y, y el SAT, sino todos juntos para uh -huh. que esa lana que se va de México no uh -huh. se vaya, quede aquí Bien. para inversiones.
2: Bien, Jorge. Salvador Frausto acaba de tuitear eh, eh, el reportero que está cubriendo, eh, uno de los reporteros que están cubriendo allá en Nueva York, Jesús García, de La Opinión de Los Ángeles, y dice que el testigo Villarreal dijo que se han pagado, se pagaron 30 millones de pesos eh, mensuales al diario El Universal para que le diera cobertura positiva a a García Luna debido a que había información de que tenía nexos con el narco, 25 millones no 30, 25 millones de pesos mensuales, ¿cómo vas viendo este tema, este tuit específico y los señalamientos de la defensa de García Luna que no quiere que se abra ese tema de los presuntos sobornos a medios en México Salvador.
0: Sí, bueno pues desde el fin de semana eh, es uno de los temas más eh, discutidos en redes sociales el asunto del, de que el, los sobornos en torno a García Luna habían salpicado a los medios de comunicación, algunos periodistas en, en particular, y se hacían eh, pues fuertes este, conversaciones, como sabemos nosotros, de quienes pudieron haber sido estos periodistas y estos eh, medios de comunicación favorecidos por eh, García Luna. Eh, lo cierto es que, bueno, pues eh, también el Universal puso hoy un posicionamiento eh, interesante que decí, dicen en, en una carta editorial que eh, pues los testimonios eh, acompañados de pruebas eh, son serios y, y los considera serios y no los eh, testimonios que no vayan acompañados de pruebas. Lo cierto es que eh, me parece que sería muy importante clarificar el destino de estos recursos, si es verdad que hay eh, pruebas de que se hayan sido utilizado para favorecer a ciertos periodistas o ciertos medios de comunicación eh, para tapar eh, ciertas eh, actividades de García Luna con el, eh, con el narcotráfico, eh, bueno, pues sería un asunto delicado que tiene que, que, que darse a, a se tienen que aportar pruebas para que podamos saber eh, los eh, ciudadanos, eh, ¿hacia dónde va esta, esta circunstancia? Ahora bien, eh, todo el tema de García Luna ya se eh, politizó muy fuertemente en nuestro país y también en los Estados Unidos eh, con el asunto de que la defensa está planteando que no se den a conocer estos testimonios, eh, eh, que no se abunde en ese asunto porque podría desviar la atención, argumentan ellos, de, del caso en sí mismo. Y por otra parte, eh, pues los fiscales de Estados Unidos, quienes acusan a García Luna de, de estar en actividades relacionadas con el narcotráfico, de que estas pruebas podrían aportar para prefigurar a un mafioso ampón que salpicó a, por doquier, es decir, un García Luna que habría alcanzado a, a políticos a empresarios a jerarcas eh, de sindicatos de, de otras eh, áreas incluidos los medios de comunicación entonces sí es un debate muy interesante que está ahí y que bueno pues nos enseña el poder corruptor del narcotráfico desde la época en que García Luna estuvo en la AFI en el sexenio de Vicente Fox y después como Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, la manera en que protegió particularmente al cártel de Sinaloa y atacó a los otros cárteles, utilizó el poder político para atacar a los cárteles enemigos. Entonces, ese poder corruptor de eh, el narcotráfico ligado con la política, pues está salpicando hacia muchos, hacia muchos eh, lugares, y bueno, pues, eh, pues vamos a seguir viendo hacia dónde nos lleva este este juicio y con mucho ojo en mirar eh, qué asuntos pueden ser documentados y qué asuntos no, no logran ser documentados. Lo cierto es que eh, la ola de, de testimonios prefiguran a un personaje eh, mafioso que lo corrompió y lo contaminó todo a su paso, Julio.
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge, ¿qué opinas de este señalamiento que ha dado a conocer el reportero Jesús García, que está en la corte de Nueva York, siguiendo el caso de García Luna, que habla de la entrega de 25 millones de pesos mensuales al Universal para acallar las versiones de que este personaje tenía nexos con el crimen organizado? Jorge, por favor.
3: Bueno, pues... Hemos visto que siguen defendiendo a García Luna a algunos personajes, entre ellos, tú ya los decías hace rato, Raimundo Riva Palacio, Carlos Marín, Carlos Loret, de cierta manera lo defienden, ¿no? Y yo creo que cualquier juicio cuyo las pruebas es la madre reina de las cosas. Pero nosotros sabemos, los que hemos transitado por el periodismo durante muchos años, yo empecé escribiendo en el periódico El Nacional, por azares de la vida, por un amigo ya muerto, Manuel Blanco, que me invitó a la sección cultural, y un día le pregunté a un director del de Nacional, oiga, ¿y cuántos ejemplares tiramos? Y nos dijo, todos, porque no se vende incluso hizo hasta otra broma yo fui una vez a decirle al señor presidente de la república algo que me habían informado y me dijo puede publicarlo en el nacional pero no se lo diga a nadie ¿qué quería decir mm. esto? que nadie leía el periódico en el nacional yo creo que sí lo leían por ahí algunas personas que lo tenían a la mano pero los periódicos han vivido Aparte del de subsidio gubernamental, aparte de la extorsión, aparte del pego para que me paguen, también de este tipo de cuestiones, cuando el narcotráfico, como decía antes Francisco Cruz, inundó el país. Esto es clarísimo en aquella famosa serie que pagó el propio García Luna sobre la policía judicial. Esto es clarísimo en el caso de Cassés y demás, de Omar Rubén Romano, etc. Yo creo que hay edificios como el del Universal que se hicieron con mucho dinero, no por la venta del periódico, sino de muchos lados llegaba dinero para hacer ese edificio que ahora, yo hace muchos años que no voy por ahí, pero yo trabajé en el Universal en dos periodos y después en, en algún momento fui y hay pisos vacíos del universal. ¿Qué quiere decir que se hizo esto cuando fluía el dinero a raudales en ese periódico y en otros periódicos? ¿No? Este, y que alguno de ellos viene a alguna parte muy importante de ese dinero venía del narcotráfico. Eso es clarísimo. No debemos tampoco sacarle la vuelta a esto. Yo creo que habría que investigar y si los eh, defensores de García Luna dijen, dicen, no me toquen ese vals, habría que tocarlo y habría que escucharlo con atención y habría uh -huh. que saber quiénes recibieron dinero de esos narcotraficantes, de ampones, y de hasta policías de la judicial. No hay que olvidar que la Dirección Federal de Seguridad repartía charolas a las narcotraficantes como si fueran chocolates eh, sí. en un momento dado. Sí, bien. Bien, Jorge.
2: Eh, Salvador Frausto, ¿cómo ves lo que sucedió ayer domingo en Querétaro donde hubo discursos pues muy claros y muy directos de Santiago Krill y de la ministra Norma Piña sobre todo y también una respuesta clara, directa, creo yo, del propio presidente López Obrador. ¿Cómo ves esa confrontación de puntos de vista, de proyectos de nación,
0: Salvador? Sí, bueno, vimos, eh, me pareció una discusión interesante eh, eh, con cierto fondo eh, importante más allá de... de de las formas que muchas veces son importantes en, en política, de si la ministra se quedó sentada, saludó, no sí. saludó, si le, hoy el presidente celebra que se haya quedado sentada, que no se haya levantado, eh, que muestra esto, eh, digamos, eh, división de poderes y efectivamente pues era eh, una costumbre o era eh, habitual que en esas circunstancias estuvieran de pie. Eh, los ministros de la Corte en este tipo de festejos, eh, pero vimos eh, a un eh, representante del legislativo del PAN, a Santiago Krill, dando un discurso eh, pidiendo rectificar el camino que ha seguido hasta ahora el gobierno de López Obrador, a López Obrador diciendo que eh, prefiere eh, hacer todavía mayores ajustes a la a la constitución para quitarle esos sesgos neoliberales que él ve que, que han impregnado a la constitución en los últimos años y a la ministra Piña, eh, pues planteando todo en el asunto este de la división de poderes y que se respete a, a los jueces. A mí me recordó esa, esa, ese evento y esos posicionamientos de tres personajes de los poderes, de, de la nación, a cuando he participado en, en mesas de análisis o incluso en elaborar, eh, digamos, ciertos eh, criterios o, o principios por los cuales se van a regir los medios de comunicación. Eh, recuerdo particularmente en el que colaboré con MX en esta última etapa, en el que planteábamos en una discusión interna de periodistas que la crítica debería ser a los poderes, no al poder, que llevamos eh, durante muchos años pensando que las críticas al, al poder se centran hacia el poder presidencial, sin embargo, eh, la crítica ejercida desde el periodismo y desde la ciudadanía eh, debe abarcar los distintos poderes, y un ejercicio como el de ayer en el que vemos que cierto sector de la ciudadanía critica a, a la ministra Piña otro sector critica al legislador del, del PAN a Santiago Krill, otros a López Obrador, el presidente eh, pues estamos viendo que se están criticando ahí a distintos a los tres poderes de la de la Unión y eh, veía que escribe Sabina Berman un poco también sobre este asunto recientemente en el cual eh, pues bueno pues hacia dónde debemos dirigir eh, la crítica en, una, en un país democrático, pues hacia los distintos poderes, y esos son los poderes formales, el, el legislativo, el ejecutivo y el judicial que estuvieron representados en el evento de este fin de semana, de este domingo, y, pero también hay otros muchos poderes, los poderes eh, mediáticos, los de los sindicatos, las iglesias, entonces eh, lo más sano en democracia es eh, que abramos la mente hacia eh, dirigir nuestra observación crítica hacia los distintos eh, poderes y esta oportunidad que nos dio el festejo por la constitución eh, eh, lo pudimos ver ahí y pudimos ver pues una democracia en la cual hay tres posiciones muy distintas de los tres poderes y que la gente simpatiza o no con unas u otras posiciones. Entonces, me parece muy sano para la democracia eh, que se ejerzan en ese, ese tipo de, de espacios y que pues, nos muestren una división de poderes real, que ahí estuvo, estuvo a la vista eh, eh, de todos y que se ha conducido esta eh, discusión por carriles bastante interesantes y bastante serios, me parece, Julio.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, pues sí, todo lo que está moviéndose en este terreno. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. La
2: confrontación en el terreno institucional, en el Teatro de la República de Querétaro, pues de los dos, de las dos visiones de nación que se tienen, por un lado el gobernador panista Curi, el diputado panista eh, Krill, y la ministra Piña, y por otro lado, el propio eh, presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Jorge?
3: Bueno, el gobernador Curi creo que fue muy sensato, tuvo críticas y luego elogios al presidente de la república. El señor Santiago Krill, pues yo no sé en qué mundo vive, él, cuando fue secretario de Gobernación, hizo tropelía y media, 230 casinos a estos señores que se anuncian ahora en todos los deportes. Eh, dejó pasar muchísimas cosas como secretario de Gobernación y lo único que le interesará es querer ser presidente. Ahora habla de la división de poderes, algo que él no... Eh, hizo cuando fue secretario de Gobernación, la señora Norma Piña, que se pare, que no se pare, que aplauda, que no aplauda, dice, los jueces deben de tener garantía de imparcialidad. Bueno, yo le recuerdo que el juez teodulo Pacheco exoneró o quería exonerar a un exdiputado prista Juan Antonio Vera que mandó rociar de ácido a María Elena Ríos entonces ya que está ahí como presidenta de la Suprema Corte de Justicia debería de ver el caso de este señor pero de algunos otros más también de eh, un, un juez Víctor Jorge Luis Velasco que liberó a los acusados de la desaparición de Zaira Leticia Morales de Oaxaca y una larga lista que tiene en sus manos en donde no hay imparcialidad de los jueces. Ojalá ella lo haga. Según dicen, su secretario particular es un cuñado de Isabel Miranda de Gualas. Yo lo voy a investigar, porque si es así... Pues bonito secretario particular tiene a la señora Norma Piña, que será la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también hay que ponerla a ella en el escrutinio, porque puede ser alguien lo que sea, y en la prensa nosotros debemos de denunciar cuando se hacen mal las cosas. Y la señora Norma Piña tiene derecho a, a quedarse sentada y no aplaudir al presidente de la República si le place. Pero lo que no tiene derecho es decir que hay imparcialidad en la justicia. Pues yo creo que ella nunca ha ido a una delegación. A mí sí me han metido por de jugar fútbol de chico, por ejemplo, y nos metían al bote o por tirar agua antes en... Los días que no, después no se debía tirar, y por muchas otras cosas más, amigos míos los han metido a la cárcel por traer su, eh, su gramaje de marihuana acusándolos de traficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sería larguísimo lo que yo podría decirle a la señora Norma Piña. Ponga atención en los jueces, señora Norma Piña. No se trata de que le haga cortesías al presidente, sino que haga su trabajo. Y si no lo hace, pues también le estaremos vigilando para que lo haga. Y si ella encuentra en alguno de nosotros alguna actitud sancionable, que nos sancione, porque para eso está. Y el, el señor Crick, ya mejor de hablar, porque él ha sido el mentor de Roberto Gil Suárez y de muchos impresentables, como tú decías antes, se podía uno hasta pelear con Carlos Castillo Peraza yo lo entrevisté para Radio Educación cuando fue candidato a la jefatura del Distrito Federal y no teníamos coincidencias pero uno era un hombre respetable y que nos dijo al final del de señor Felipe Calderón pues lo que es el señor Felipe Calderón ahora que quiere ser español más que mexicano.
2: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, hay un montón de temas por ahí, así es que te pido que elijas el que quieras para ir cerrando la intervención de este lunes con el postrecito dulce o amargo que quieras incorporar. Salvador, que además leí la mesa de café que tuvieron con Santiago Krill allí en Milenio, es, la publican hoy precisamente con conceptos muy interesantes de lo que es la postura de Santiago Krill, pero solamente lo menciono el tema que tú quieras elegir o plantear, Salvador.
0: Claro, sí. Bueno, pues me, me parece a mí interesante que se va prefigurando eh, en la oposición, entre más avanza el tiempo, eh, sus eh, eh, candidatos, aunque frágiles en las encuestas, aunque con muy poco arrastre popular, me parece que ya se van eh, configurando quiénes serán eh, los eh, aspirantes, por parte de la Alianza Va por México para intentar buscar una candidatura eh, presidencial. Eh, me parece que por parte del, del PAN eh, están eh, justamente Santiago Krill o Lili Telles, a los que están mencionando con, con bastante insistencia, o al gobernador de, de Yucatán. Por, por parte del PRI, eh, Beatriz Paredes, está atrayendo ciertas... Eh, simpatías de su partido y de algunos otros eh, sectores, y el PRD pues puso en la mesa a estos personajes, a, a Mancera y a Silvano Aureoles, y parecería que todo se va a dirimir en una especie de primarias, eh, en las cuales pues eh, eh, filtrarían de alguna manera, probablemente a partir de encuestas o de la selección que haga cada uno de los eh, tres partidos que integrarían esta alianza, este tipo de figuras, y eso nos permite eh, mirar ante quién se van a enfrentar eh, las corcholatas eh, morenistas, si, si es Claudia, si es Marcelo, si es Adán Augusto o Monreal, o eh, han metido en la terna a, a Noroña. Eh, ahí tenemos la disputa estos personajes que mencioné de la oposición, eh, platicando con gente de la oposición, sí los ven como eh, con ciertas posibilidades de atraer eh, el voto de los eh, inconformes con el gobierno del presidente López Obrador, del mismo modo que en el polo de Morena ven con fuerza a sus aspirantes. Y uno de los asuntos interesantes que dijo Santiago Krill en la mesa eh, que tuvo con periodistas de milenio, es que ellos no estarían viendo bien eh, adoptar a una corcholata derrotada a una corcholata perdedora en, en sus filas. Bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí a agosto, eh, septiembre, por allá por esas fechas estaremos ya teniendo algunas definiciones a más tardar en noviembre, y eh, pues me parece que la caballada de la oposición es bastante flaca y que hay mucho trabajo que tendrían que hacer para poder posicionar a estos personajes eh, dentro de la discusión pública como figuras reales, ¿no? También vimos a Ricardo Anaya reaparecer, pero bueno, pues desde, desde los Estados Unidos porque no puede estar suelo mexicano, pero eh, yo creo que ya se están eh, configurando estas opciones de la oposición eh, mm -hmm. con un perfil mucho menos potente eh, eh, que el perfil que han adoptado las corcholatas de Morena me parecería que todo parece indicar que vamos hacia una lucha desigual en la cual eh, la candidatura, la presidencia, la lucha por la presidencia tiene por lo pronto eh, una ventaja importante el polo que encabeza eh, el partido Morena.
2: Bien, gracias, Salvador. Iniciamos esta mesa con Jorge Meléndez, así es que en estricto sentido, ya aquí podíamos irle poniendo punto final, pero le toca a Jorge eh, que nos comparta un postrecito de lo que desee agregar. Por favor, Jorge.
3: Bueno, yo creo que, como dice Salvador, la caballera no solamente está flaca, como decía el pícaro de Rubén Figueroa, sino es cuálida, Tanto que el señor Jesús Silva Gerso Márquez hoy dice... Ya basta de análisis y de decir hay que tener a alguien que salga adelante. Lo cual este gran opositor al este pues ya dice dejémonos de hacer análisis y demás y lancemos a alguien a ver si concita la atención de todos y la adhesión de muchos y demás pero pues le contesta a Mauricio Merino en el famoso Universal hoy, que vi esta caricatura de Hernández que me llamó mucho la atención que pusiste, y dice, no, estamos haciendo un análisis muy cuidadoso, muy consensuado de lo que debe ser el país. O sea, que entre ellos hay un desastre. Y luego el señor Zambrano el cual tiene broncas terribles, pues lanza a estas dos corcholatas que están más devaluadas. Mancera uh -huh. ni siquiera es del PRD, lo ha insistido. Silvano Aureoles eh, llevaba su banquito por varias partes, no solamente de la República, sino de Estados Unidos, y nadie le hacía caso. Entonces, yo creo que esta cuestión está ya muy deteriorada. ¿Quién sabe si vaya haber un candidato único, ¿quién sabe de dónde lo vayan a sacar? Yo no veo esto. Y veo que las corcholatas y las zaparroscas, como tú les llamaste, pues van adelante, tienen problemas, tienen dificultades, pero van este, saliendo adelante en todas estas cuestiones. Entonces, me parece que yo no, no veo que estos dos el PAN, Krill y Lili Telles, ni siquiera para una película cómica puedan tener una importancia capital, pero, en fin, ante la falta de alguien, pues tendrá que salir a, a, a alguna cosa. Y quisiera uh -huh. decir que después de la letra de la palabra, el miércoles a las 6.30, tendremos a Alejandro Almazán, quien presentará un libro acerca de los 25 años de gobierno en antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de quienes han pasado por ahí, que han sido miembros de la llamada oposición. A ver qué nos plantean novedoso Alejandro Almazán, que ahora ya no escribe sobre narcotráfico, sí. sino sobre cuestiones diferentes, y que ha ganado tres veces el Premio Nacional de Periodismo y ver qué trae su libro en estas circunstancias sí. y situaciones. Bien, Jorge,
2: muchas gracias. Eh, no, gracias a ti. Eh, gran libro, el de, el de Alejandro Almazán, gran libro, eh, el recuento de jefes y jefas de gobierno en la Ciudad de México. Así es. Aprovecho también, mañana lo tendremos, mañana martes, a la una con veinte, a la una de la tarde con 20 minutos, lo tendremos aquí en Astillero Informa. Salvador, ya nos vamos. Y sigue la encuesta, el sondeo, ¿de qué color quiere usted que se pinte la barba, don Salvador Frausto? ¿De azul, de rojo o de qué color? ¿Son los únicos azul y rojo las únicas posibilidades cromáticas, Salvador?
0: Eh, son las, este, <risa> las finalistas en julio, ya, ya las estamos en, en, en las semifinales. Ajá. Ya nada más
3: quedan esas dos opciones. Bueno, <risa> pues sí, pero... <risa> Un jurado, como dices, muy difícil de sí, pues, sí. de resolver. Cuando entra uno a ese tipo de jurado, pues son el, los más complicados del mundo. El Yo morado se quedó a una rayita. El morado. Te te rayita bien. Bien. Y
2: Salvador, bien. muchas gracias por todo. Gracias, todo. buena
0: semana para todos.
3: Igual, Jorge, gracias, buenas tardes. No, gracias a los dos, gracias a todos Hasta los que pronto. hacen posible y a la audiencia que siempre nos manda sus comentarios, a veces favorables, a veces desfavorables, pero los recibimos con mucho gusto. Hasta
2: luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias.